0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 흔히 말하는 분만예정일은 임신주수로 볼때 40주가 되는 때를 말합니다 그런데 분만예정일보다 3주 이상 일찍 출생한 아기들도 있습니다 이른둥이로 불리죠 이른둥이가 충분하게 잘 성장하고 발달이 이루어질 수 있도록 진행이 되는 치료들 오늘은 이른둥이의 기준과 치료법에 대해서 알아봅니다 그리고 노년기 노인우울증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 김현철 조지의 드라이브 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 출생을 생각할 때 아기가 엄마 뱃속에서 40주를 채우고 태어납니다. 그런데 37주 미만으로 조금 일찍 태어나는 아기들이 있죠. 이른둥이라고 합니다. 이른둥이들은 검사나 치료를 받기에도 조심스럽지만 적절한 치료를 통해서 건강하게 성장할 수 있는데요. 어떤 부분들을 살피고 치료해야 할지 경희대학교병원 소아청소년과 최용성 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 아예 안녕하십니까. 네.
0: 자 이른둥이는 미숙아로도 불리는데요. 용어에 대해서도 우선 말씀해 주시면 좋겠습니다. 같은 의미긴 하지만 이른둥이가 맞죠.
1: 예 맞습니다. 예전에는 미수가 혹은 조사나 이런 표현을 썼었는데요 이것이 좀 부정적인 표현을 내포하고 있고 이를 더 순화하고 긍정적인 표현으로 바꾼 것이 바로 이른둥이라고 할수 있습니다
0: 이른둥이는 말 그대로 예정보다 조금 일찍 태어난 경우를 의미할까요? 의학적으로 이른둥이의 기준이 어떻게 됩니까?
1: 네, 보통 우리가 예정일을 하면 임신나이로 이 40주를 기준으로 하죠. 네. 그렇지만 의학적으로 이제 미숙아에 해당하는 우리 이른둥이라고 얘기할 때는 정확하게 37주 0일이 안 되는 37주 미만을 얘기를 합니다. 음. 그래서 36주 6일까지는 우리가 이제 이른둥이에 해당하고 37주 0일부터 태어난 아기는 이제 이른둥이가 아닌 거죠. 음. 네, 그렇게 되겠습니다.
0: 그럼 또 엄마 뱃속에서 40주를 채우긴 했어도 저체중으로 태어나는 아기들도 있지 않습니까? 이런 경우에도 이른둥이에게 진행이 되는 검사나 치료가 필요한가요?
1: 어 비슷한 의미지만 조금 다릅니다. 엄마의 임신 나이가 이제 아까 말씀드렸다시피 37주 0일부터는 사실 정의상으로는 이른둥이는 아니겠죠. 그리고, 음. 그렇지만 또 하나의 기준이라고 볼수 있는, 이제, 출생체중으로 이 아이들을 좀 나누기도 합니다. 그래서, 출생체중 기준으로, 어, 했을 때, 우리가 저출생체중화라고 하는 개념을 쓸 수가 있어요. 음. 그래서, 임신주수가 미수 급 이른둥이가 아니더라도, 저체중, 저출생체중화가 될 수가 있는데, 예를 들면, 출생체중이 2.5kg이 안 되는 미만이면, 저출생체중화. 라고 뭐 얘기하고요. 예. 또더 작은 아이들을 1.5kg가 안 되면은 극소가 붙습니다. 그래서 극소 저출생 체중아. 예. 또 이것이 더 심해서 최근에는 이제 1kg이 안 되는 출생 체중아이들도 있어요. 그래서 그런 아이들을 초극소 저출생 체중아라고 합니다. 예. 그래서 이렇게 저체중 출생아, 그다음에 극소 저출생 체중아, 그다음에 초극소 저출생 체중아 이렇게 나누어서 우리가 또또 또 다른 얘기를 하는데. 예. 대개 이제 이 대부분 임신 날가 30초 미만인 경우는 대부분 이른동에 속하기 때문에 음. 이 검사와 치료가 동일하다고 볼 수가 있지만 그냥 2.7kg 잠깐 안 되는 그런 저출생 체중아의 경우는 미숙아가 그 이른동이가 아닌 경우가 많아요. 음. 음. 이럴 때는 이 자궁 안에서 성장 지연이 있는 경우가 많기 때문에 또 다른 개념인 자궁 내 성장 지연을 일으키는 어떤 추가적인 원인이 있는지 이런 검사들을또 병행하기도 합니다 그런데
0: 네. 임신을 계획하는 분들은 요 임신부터 출산까지 모든 일상을 조심하지 않습니까 이른동이를 출산을 했을 때 괜한 죄책감을 느끼는 분들도 있다고 하던데요 그럴 필요는 없는 거죠?
1: 아 어, 그럼요 제가 그~ 치료하는 아이들의 어머니께 제가 항상 강조하는 부분입니다 음. 이런 부분에 어머님의 잘못이 아니다라고 아~ 인식시켜드리는 게 매우 중요하고요 음. 어~ 그런 또 치료 성적이 좋기 때문에 그 어머니가 이러한 그 죄책감에 의해서 조금이라도 우울해지시면은 아이들도 덩달아 그런 영향을 좀 받는 것 같습니다. 네. 그래서 그렇게 하지 않으셔는게 되게 중요하고, 네. 어 다만 우리가 이제 이 미룬둥이가 출생했을 때, 우리 의료진과 더불어서 어 우리가 지혜를 모아가지고 이 아이를 건강하게 치료하자고 용기를 굉장히 북돋아드리고 있거든요. 네. 어 이런 이런 동의와 또절세체중명한 발생에는 서로 다른 원인들이 복합작용을 작용하기 때문에 어떤 잘못이 어머니에게 있다 이렇게 얘기하면 절대 안 됩니다.
0: 네, 또 그런만큼 산모들뿐 아니라 사회적으로도 인식 개선이 필요한 부분이지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네 맞습니다. 이미 그 우리나라에서요 현재 전체 출생아의 약. 10%가 조금 안 되는 아기들이 제가 말씀드린 이 정의상 이른둥이에 해당하고 있습니다. 예. 어, 그러나 이제 현재 우리나라에서 이룬둥이의 치료 성적이 워낙에 좋기 때문에 이룬둥이 출산에 대한 과도한 혹은 그 막연한 걱정은 하지 않은 것이 좋겠습니다. 예. 이른둥이 치료에 대한 건강보험에서의 지원도 큰 도움이 되고 있고요. 또, 뭐, 말씀드리면 제 제자들, 그러니까 소아과 전문의 레지던트들 있잖아요. 제 예. 제자들 중에서도 이른둥이 출신으로서 또 의사도 되고 소아청소과 전문의가 되어서 훌륭한 그런 역할을 하고 있는 선생님도 여러 개 있습니다.
2: 네, 예.
0: 이른둥의 원인이 워낙 다양하다고 들었습니다.
1: 네, 맞습니다. 어, 좀 열거를 해드리면 워낙 많아서요. 그런데 예. 그 열거를 해드리면 뭐 예전에 이른둥이 출산을 출산한 경험이 있는 경우. 음. 혹은 저 쌍둥이 등의 다태아 임신. 예. 또, 출산 후에 너무 빠른 다음 임신이 있거나, 또, 인공수종을 통한 난임 후에 또 임신, 그 다음에 자궁, 혹은 자궁경부, 혹은 태반의 이상증이 있는 경우, 혹은 뭐 흡연, 약물 중독 등등도 어, 이, 이유가 될수 있고, 예. 자궁이나 양순의 감염증이 있는 경우나, 원 아. 산모의 고혈압, 당뇨, 또, 과, 산모 자체의 과체중이나 저체중. 뭐 이런 것도 얘기가 되고요. 또어 사회적인 어떤 감정적인 충격 등등의 스트레스 예. 그다음에 완, 반복되는 유산의 기왕력 또어 산모의 신체적인 상해 뭐 이런 트라우마 이런 것들도 위험요인으로 어 작용할 수 있습니다.
0: 예. 뭐 고령 임신이나 환경적인 문제도 있을 수 있어서 임신 전에 미리 받으면 좋은 검사들도 있지 않을까 싶습니다. 어떤 게 있을까요?
1: 어, 한... 그 연구에 따르면은 이제 산모의 나이가 어 40세 이상이 되면 조산 위험이 올라가고요. 음. 아, 또 거꾸로 어 20내지 24세 정도로 나이가 어려도 위험도가 비슷하게 증가합니다. 그래서 음. 이 연령대로 보면은 이렇게 U자 모양으로 고령도 좋지 않고 또 너무 젊은 어린아이도 좋지 않은 그런 게 되고 있거든요. 아, 그래서 이런 고위험군의 같은 경우, 어, 떤 미리 검사를 받아서, 뭐, 예측할 수 있으면 가장 좋겠지만, 네. 아쉽게도 이제 어떤 검사를 통해서 그 미리, 아, 우리 예측하기는 거는 아직까지는 불가능합니다. 따라서 네. 어떤 임신계획을 세우고 계획하고 유지하는 기간, 전 기간 동안에, 아, 네. 이런 산부인과 의사의 조언에 따라야 하는 경우가 많아요. 그래서 그런 경우에는 꼭 진료 상담을 받아서 같이, 아, 고민하고 새 계획 세우고 유지하는 것이 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그렇다면요. 임신 중에도 검사를 통해서 이른 동의로 태어날 수 있는 예측이 가능합니까? 분만 시기를 지연시키기도 하잖아요.
1: 네. 아, 아까 말씀드렸지만 이뭐 어떤 검사를 에 통해서 이런 그 자궁의 조기 수축을 예방 예측하는 기술은 현재까지는 사실 상용화되거나 쓰이고 있는 것은 사실 없습니다. 음. 아, 따라서 앞서 말씀드린 위험 요소를 가진 그런 산모들은 산부인과 전문의와 반드시 진료 상담하시길 바라고요.
2: 음.
1: 왜 이게 중요하냐면 간혹 양수가 터져서 흐르는 경우를 잘 모르시는 경우가 있어요. 음. 그러니까 그걸 대수롭지 않게 여기다가 그것이 바로 조기진통이 진행되면서 어쩔 수 없이 또 어떤 경우는 초미숙아를 네. 출산하는 경우가 있습니다. 그래서 이러한 위험을 지연시키고 네. 또 건강한 임신을 유지하기 위해서는 그 정기적으로 또산모분의 자궁의 상태 뿐만 아니라 태아의 상태 또 자궁경부의 변화 등을 좀, 그, 의학적으로 보고 확인할 필요가 있기 때문에, 네. 아, 그런 걸좀 미리 좀 알기 위해서는 자주 만나시는 게, 산문과 전문을 자주 만나셔야 되고요. 네. 만약 그런 상태에서 관리를 받으시는 분만이, 조기 분만이 이제 징후가 있을 때는, 네. 우리가 이런 거를 지연시키는 약물요법을 할수
2: 있습니다. 네. 그래서 그런
1: 래서그 경우에 입원을 시켜서 단 1, 2주, 뭐 3, 4주를 더 지정시키는 것은 또 태아의 건강을 또그 아이가 나올 미수가 이른둥이의 건강을 위해서 매우 중요한 치료적 그 중재가 될 수가 있습니다. 네.
0: 그럼 이른둥이를 태어날 때 건강의 어떤 부분들이 염려가 되는 건가요?
1: 어 제가 그 산모 어 어머님들께 이제 면담을 하고 상담을 할때 쓰는 내용이 있는데요. 네. 야, 우리 아이들은 정말 그 이른둥이 아이들이 정말 일찍 나왔을 때 어떤 그 옛날 한국 전쟁으로 치면 학 학도병과 같다고 네. 얘기를 합니다. 왜냐하면 네. 자궁에서 충분히 성숙되지 않은 채로 일찍 출생하는 만큼 그 모든 장기가 각각 다 미숙하거든요. 네. 따라서 폐, 신장, 눈또뭐 위장관, 콩팥 등등의 모든 기능이 이제. 성장하고 발달만 해야 되는데 현역으로 떠야 되니까 그런 부분에 있어서 여러 가지 불리한 점이 생길 수가 있습니다.
2: 음.
0: 그럼 이룬동의로 태어났을 때 인큐베이터가 그런 역할을 하는 건가요? 엄마 뱃속 환경처럼 만들어주는 건가요?
1: 아, 뭐 우리가 인큐베이터를 통해서 어머님 자궁에 상태를 똑같이 환경을 만들어줄 수는 없어요. 음. 그렇게 했다면 얼마나 좋겠어요. 음. 그래서 아기 엄마처럼 하면 제일 좋죠. 우리 현재 의학은 그렇지가 않고 다만 인큐베이터에 들어가 있는 것은 아기의 아그 습도 그 다음에 체온을 유지하기 위한 정말 최소한의 우리가 방법이고 그 방법을 통해서 이제 아기의 체중이 약 1.8kg. 넘을 때까지는 응. 인큐베이터라고 하는 보육 기안에 들어가서 생활을 하게 되고 그 생활 자체가 어떤 때는 치료적인 기계를 적용하는 때도 있고 주사를 맞기도 하지만 체중이 약 1.8kg가 이상이 되면 우리가 이제 보육기에서 나올 준비를 하게 되고 응. 보육기에서 나와서 이제 신생아 침탕이라고 하는 뭐 그런 데서 또 이제 그 다음 단계로 넘어가기도 합니다. 응.
0: 그런데 사실 워낙 모든 게 미숙한 상태라 필요한 검사를 진행하는 게 쉽진 않을 것 같은데요. 확인해야 하는 검사가 많은가요?
1: 자, 우리 뭐 아기들이 검사받는 게 굉장히 많고요. 네. 거의 뭐 초반에는 뭐 매일의 일과가 검사일만큼 피 검사를 포함하여 엑스레이 뭐 이런 것들을 주기적 거의 수시로 하게 되는 경우가 참 있습니다. 네. 그러한 것들은 아기 그 출생 초기, 굉장히 위험한 시기에는 검사를 많이 하게 되죠. 이데 이제 그것이 아기가 점점 안정화되고 조금씩 지나갈수록 그런 검사들을 받는 횟수는 적어질 거고요. 음. 그 상태에 따라 이제 진행하게 됩니다. 어, 플러스로 또 이제 어떤 것을 또 하게 되냐면은 주기적으로 일주일마다 뇌초음파, 우리가 뇌를 볼 때는 보통 우리가 CT나 m r 를 찍지 않습니까? 음. 근데 신생아 및 이름둥이들은 이 대천문이 열려있기 때문에 뼈가 없는 부분이 있어요. 머리 위쪽에 숨구멍. 음. 그를 통해서 초음파로 볼수 있는 또 좋은 도구가 아, 돼요. 음. 그리고 초음파를 일주일에 한 번씩 이제 뇌 안에 어떤 일이 있는지, 출혈 같은 것이 있는지 보는 검사를 정기적으로 받고요 뿐만 아니라 이제 한한달 정도가 되면 그 막막 검사도 합니다. 우리가 에이. 이제 막막의 변형이 올수 있는 위험 문제가 있기 때문에 또 막막을 좀 보면서 눈에 합병증은 없는지 이런 것들을 보게 되기도 하고요. 에이. 또 마지막에 이제 뇌가 잘 성장했는지는 태어나기 전에 뭐, 때에 따라서는 뇌 MRI 같은 거를 찍기도 합니다.
0: 그이런둥이들에게 생길 수 있는 그런 여러 질환들이 발견이 되면 치료는 가능한 건가요? 너무 악이라서 치료가 어떻게 진행이 될지 궁금한데요.
1: 가능합니다. 예. 치료는 반드시 가능하고요. 우리가, 어, 아기 요즘 아까도 말씀드렸지만, 그, 이른등의 생존율 뿐만 아니라, 어, 정상으로 생각, 생활할 수 있는 이런 부분들이 굉장히 많이 향상이 됐기 때문에, 예. 그 모든 것들은 사실 각각 다 치료가 가능한 부분이고, 우리 신생아 중환자실에서 많은 전문의 선생님들과 또 의료진들, 간호사 선생님들 다 합심해가지고 음. 어 아이들에 대한 치료를 제공하고 그런 아이들이 사실 건강하게 어 집에 갈수 있을 때까지 음. 그 치료를 제공한 후에 또건강에 크고 성장하고 발달하는 것이 저희 최종 목표인 만큼 어잘 치료되는 경우가 대부분입니다.
2: 음.
0: 그렇다면 이룬둥이지만 합병증과 같은 건강에 다른 문제는 없이 인큐베이터 안에서 엄마 뱃속에서 채우지 못한 기간만 있다가 태어나는 경우도 많은가요?
1: 대부분은 사실 이제 비율로 따지면은 그런 아이들이 더 많죠. 왜냐하면 네. 우리가 이제 아까 얘기했지만 이제 이삼십주 미만이 이룬둥이라고 했을 때 삼십사 네. 주 이상만 되면은 우리가 후기 미숙아라고 얘기를 합니다. 그니까 미숙아 중에서도 나이가 많은 미숙아 나이가 많은 이룬둥이들은 사실 뭐 여러 가지 기계적 요법이나 이런 것 없이 우리가 이제 보육계에 잠깐 있다가 체중만 되고 태어나는 애들이 사실은 제일 많죠 예. 예, 그런 경우가 제일 많겠죠 음. 그렇지만 예. 어 만약에 이제 (32주가) 안 되는 아기라면은 우리가 이제 미숙아 중에서도 이제 초미숙아에 해당할 수 있는데요 음. 특히 (28.2만) 또 25주 미만 아이들은 사실 어, 더 많은 치료들을 하게 되고 예. 또 인공호흡기라든지 또 여러 가지 어 치료 특수 치료를 받게 되는 경우도 어, 있습니다. 예.
0: 아무래도 퇴원 후에도 정기적으로 살펴 하는 부분들은 많겠죠.
1: 어 그렇죠. 자 아까 말씀드린 예를 들어서 뭐10 10월 25일이 예정일인 이, 이 수가가 있을 거 아니에요. 예. 2월 25일이 예정일인데, 약두달 전에 낳은 아이들이 한달 후에 태어났을 때, 우리가 네. 교정원령이라는 걸 칩니다. 교정원령으로 쳤을 때, 그 아이는 한, 그로부터 한달 뒤, 오늘부터 0개월로 칠수 있거든요. 교정원령으로 치면. 그러면 그 아이들은, 어, 약두달 미리 태어났기 때문에, 어, 다른 아이들 동기들보다 발달이 두달 정도 늦을 수 있어요. 아, 네. 그래서 우리가 봐야 될 것은 이 발달을 갑자기 따길 수는 없습니다. 어, 그거는 뇌가 성장하는 시기가 있기 때문에. 음. 다만 우리 이 의료진들이 이 아이를 퇴원시킨 후에도 외래에서 정기적으로 불러서 아이를 체크하는 것은 성장을 잘하는지와 더불어 어, 이런 발달을 자기 스케줄에 맞게 잘 따라가는지를 보게 돼서 음. 이 발달을 체크하는 게 되게 중요해요. 음. 그러니까 우리가 성장... 뿐만 아니라 발달을 체크하게 되고 또뭐철 결핍성 빈혈이랄지 이런 피검사도 한 번씩 하게 되고 음. 그 다음에 나중에는 안과. 어, 안과를 봐서 약시라든가 근시 같은 건 생기지 않았는지 그런 것도 보게 되고요. 그럼 최종적으로 어, 약 24개월 네, 교정으로 18개월씩 입사결 됐을 때는 우리가 베일리 검사와 유사한 이런 발달 검사들을 해서 네. 이 아이의 발달이 정말 잘 따라잡고 있는가 그런 걸 점수를 봐서 우리가 또 필요하면 조기 중재 요법을 더 추가로 해야 될지 이런 것들 다 점검하게 돼요.
2: 네.
0: 참질문들이기도 조심스러운데요. 이른 둥의생존률은 높겠죠.
1: 매우 습 아, 예. 네, 생존율 자체는 저희가 매우 높고, 사실, 어, 우리가 아까도 말씀드린 이 운동이 전체로 보면은 경과가 좋은 미루는 그게 전부 체, 포함을 하기 때문에 예. 뭐 99% 이상 생존율이 좋고요 다만, 출생체중이 음, 1,500g 미만인 아이들일 수 있습니다. 예. 그런 아이들 극소 저출생체중아로 말씀드렸는데요. 예. 그런 아이들의 이제 생존율이 되게 중요하겠죠. 그래서 그런 아이들의 전체 성격이 90% 95%가 넘습니다. 그렇기 네. 때문에 생존율에 대해서는 우리나라의 이 수치료 성적이 해외에 비교했을 때도 굉장히 상위권에 속합니다. 네. 그래서 굉장히 높은 편입니다.
2: 네.
0: 성장에서도 또래 아기들과 비슷할까요?
1: 아 그거는 조금 고려점이 있습니다. 네. 초반에는 이 따라잡기 성장을 하는데 좀 어려울 수 있어요. 네. 그래서. 어느 정도 발달이 위로 졌을 때도 조금 이제 성장 지연이 있을 수 있는데, 아, 그렇다고 래도 되게 짧게는 6개월에서 12개월, 음. 어그 다음에 안 돼도 12개에서 월 24개월 안에는 보통 아이들처럼 좀 따라잡게 되고요. 어 정말 어려운 아이들이 있습니다. 그러나 4세 이상에서도 보통 100분위로 졌을 때 300분위가 안 되는 음. 아이들은 우리가 막 성장 호르몬이든지 이런 거를 치료할 수는 있으나, 사실 1% 미만이고요. 대부분은 이제 따라잡기를 잘 하게 되어 있죠. 음. 아무래도 아, 그래서 그런 경우에는 이제 부모님들이 너무 이렇게 조바심 내지 마시고 예. 우리 의사들과 같이 성장 부표를 같이 걸어가면서 좀 기다리고 또 안심하면서 이제 치료에 같이 임하면 좋을 것 같아요. 예.
0: 아무래도 고위험 임신과 관련해서 임신을 계획하는 분들은 걱정이 많을 텐데요. 이륜 둥에 대한 불안감에 대해서 안심할 수 있는 조언을 좀 해주시면 좋겠어요. 어떤 말씀을 주실까요?
1: 네, 지금 어, 정말 그 제가 강조하고 있는 부분이 사실 이 신생아 동아시실 아기들을 치료할 때. 정말 저희들이 저 진심을 다해서 지원을 하는데 네. 사실 그런 데서 부모님이 약간 소외되시거나 어 그런 부분은 저는 별로 바람직하지 않다고 보고요. 네. 그런 경우에 있어서 지금 적극적으로 부모님을 참여시키고 계속 설명을 해드리고 같이 참여하고 있거든요. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 제가 정말 강조하는 부분은 이것을 어머님의 잘못이 아니라고 인식하는 게 되게 중요해요. 음. 그런 부분에 있어서 죄책까지는 가지지 않게 하는 부분이 하나고요. 그다음에 또 하나는 임신을 아까 이제 계획을 세울 때약 음. 40세가 넘어가면 조산의 위험이 올라가는데 그렇다 하더라도 막연한 불안감 음. 그런 걸 통해서 주저하시지는 않았으면 좋겠어요. 음. 어, 아까도 말씀드렸지만 지금 90 9% 이상 생존율을 보이고 있고 1 0 0 0회 미만도 우리가 90% 이상 생존율이 있거든요. 그렇기 때문에 그 중에서도 예를 들면 뭐 뇌성마비로 가는 이런 분유를 보면은 뭐한 5% 내외밖에 는 되지 않습니다.
2: 음. 음,
1: 그래서 상당히 이, 예, 그런 막연한 걱정이나 두려움 없이 아~ 정말 행복한 마음으로 임신을 준비해 주시고 또 그거를 통해서 한 아이 한 아이마다 아주 귀중한 생명 어, 살리는뿐만 아니라 그 아이가 가정에 아주 훌륭한 보물이 될수 있도록 저희가 아, 다 하고 있으니까 네. 어, 그런 부분에 있어서 우리 수아청소년과 특히 신생아 중환자실에 근무하시는 여러 교수님들하고 어~ 이제 팀워크를 이뤄서 네. 어~ 이~ 이~ 저~ 임신을 유지하시고 또 이른등이가 되더라도 치료를 다 같이 그렇게 해나갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 37주 미만으로 조금 일찍 태어나는 아기들, 이른등이의 검사와 치료에 대해서 말씀 들었는데요. 경희대학교 병원 소아청소년과 최용성 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 디사운드의 Do I Need a reason? 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 우울감은 일상에서 느낄 수 있는 여러 감정들 중 하나지만 우울증은 치료가 필요한 질환입니다. 특히 정서적으로나 신체적으로 약해진 노인들의 우울증은 좀더 살펴야 하지 않을까 싶은데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 우울증에 대해서는 의학적으로 어떻게 얘기가 되나요? 우울증은 뭐 생각하는 내용이라든지 어떤 사고
3: 과정이라든지 뭐 의욕, 관심, 행동, 수면, 신체활동 같은 전반적인 정신기능이 계속적으로 저하되어 있어서 일상생활에도 악영향을 미치는 그런 상태를 의미한다고 합니다. 그래서 정신의학에서 말하는 우울한 상태란 건요. 이러한 과정 중에서 일시적으로 기분이 저하되는 상태를 뜻하는 건 아니고 지속적으로 어, 어, 증상이 지속될 때 그럴 때 우리가 우울증이라고 부른다고 라할수 있겠습니다.
0: 우울증에도 대상에 따라서도 그렇고 여러 종류가 있을 텐데요. 노인 우울증에 대해서는 어떤 위험으로 지적이 될까요? 노인 우울증
3: 쪽이 일반적인 우울증과 좀 다르다라는 점을 몇 가지를 지적을 할 수가 있는데 우선 첫 번째는 나이가 많아질수록 우울증 발병 빈도가 높거든요. 그래서 그 노인 6, 7명 중에 1명 정도는 우울증이 있다고 볼수 있고 음. 특히나 80대 이상은 거의 20% 가깝습니다. 전 국민이 5.3% 정도인 거에 비하면 매우 높죠. 그래서 네. 첫째, 발병 빈도가 일반인들에 비해서 높다는 라게 우선 한 가지 지적될 부분이고요. 두 번째는 노인의 우울증은 전형적인 증상이 아니라는 겁니다. 그러니까 네. 스스로 나 우울해라고 잘 느끼지도 못하고 어, 잘 드러내지를 않는다는 거 그것이 또 문제가 되겠고요. 세 번째는 그 인지기능 저하가 동반되는 것, 기억력 저하가 어 젊은 사람들보다 훨씬 심하기 때문에 치매를 걱정하거나 주변 가족들이 치매 아닌가 해서 오는 경우가 매우 많다는 것. 이것이 그러니까 비전형적인 증상으로 나타난 것이 또 하나의 특징이라고 할 수가 있겠습니다. 네.
2: 예.
0: 그럼 이 노인 우울증의 원인이 뭘까요? 또 젊었을 때 없던 우울증이 노년에 생길 수도 있는 건가요? 아까 말씀드렸듯이 노년이
3: 되면 은 엄청나게 우울증의 빈도가 올라가잖아요. 네. 그러니까 역시나 잘생길 수 있는 요인들이 있는 거죠. 물론 뭐 생물학적으로 신체적으로는 직접적으로 뇌혈관 질환에 뭐 혈관성으로 좀 망가졌기 때문에 그래서 우울증이 온대거나 아니면 신경 치매 퇴행성 치매 같은 것에 전 단계나 진행 과정에서 발생하는 것. 이거는 뭐 신체적으로 생각할 수 있는 그런 원인이 되겠지만 또한 가지 중요한 요인은 심리적 사회적 원인이 되겠습니다 즉 무슨 뜻이냐 면은그 노화나 퇴직 같은 것으로 인해서 생활습관이 변화하잖아요. 그리고 사회활동이 감소하니까 생활패턴도 불규칙해지고 자꾸 처지게 되고 안 움직이게 된다라는 이런 문제가 하나 있고 또 경제적으로 아무래도 나이 드시면 젊었을 때보다는 돈을 좀 적게 벌거나 활동을 못하기 때문에 경제적 어려움이 동반됐을 경우가 있을 거고 그다음에 또 나이 먹으면서 옆에 계시는 배우자 또는 가까운 친구와 사별하는 것. 그 외에도 배우자가 만성 질환이 심해졌다 그래서 어, 간병을 하다가 역시나 우울증에 생기는 것 아, 이런 것들이 어 우울증을 훨씬 더 노인들한테 많이 유발시키는 원인이 될
0: 수가 있겠습니다. 음, 경제적인 문제를 비롯해서 체력도 떨어지고 만성 질환으로 인한 어려움도 있고 좀 복합적이네요. 맞습니다. 사회적 경제적 으로 이렇게 그 능력이 떨어지고
3: 활동이 위층되는 측면도 있고 노화나 질환 자체로 또 체력이 감소하는 측면도 있고 네. 갖고 있는 만성 질환이 또 악화되기도 하고 또 가족과 사별하는 것뭐 이런 것들이 전부 다 노인 우울증을 유발하기 쉬운 상황이
0: 된다라는
3: 겁니다. 네.
0: 또 배우자 사별이나 외로움도 노인 우울증의 원인이라면요 환자의 주변을 살피는 것도 원인을 찾는데 중요하겠어요. 아유. 당연하죠. 음. 우울증 동반된
3: 또는 우울증이 의심되는 노인 환자의 경우 누구랑 사는지, 가족 관계, 아, 네. 그 다음에 어디서 사는지, 그 다음에 지역이 뭐 도시인지, 농촌인지, 동반 가족이 누군지, 식사 준비는 누가 하는지, 나 혼자 식사할 수 있는지, 이런 것들 주변 사항을 자세히 파악하는 거는 완전히 필수입니다.
0: 그런데요. 나이 들면 크게 웃을 일도 없고 먹고 싶은 것도 또 보고 싶은 것도 없다는 말을 하지 않습니까? 그래서 우울증이라기보다는 나이 들어서 그런가 보다 생각하는 경우도 많지 않을까요? 맞습니다. 의욕이나 흥미가 떨어지고요. 또
3: 우울하고 불안 초조하고 불면 과수면 같은 게 설령 어느 정도 이미 나타나 있어도 내가 우울한가? 하는 우울감에 대한 자기인식 자체를 별로 하지 않습니다. 네. 진짜 나이 먹어서 그런 거야 생각할 때가 많고요. 또좀 우울하다고 스스로 약간은 인식을 하더라도 그것을 우울해라고 표현하는 경우가 매우 드물고요. 네. 그래서 스스로도 그렇고 주변 가족도 모두 다 나이 들어서 저렇게 그냥 별로 웃지도 않고 움직이지도 않고 그런 거야라고 생각하고 치료 시기를 놓치는 경우가
0: 매우 많습니다. 네. 그럼 노인 우울증을 의심할 수 있는 증상이랄까요? 평소와 비교할 때좀 달라진 부분들이 있지 않을까요? 맞아요.
3: 이런 거를 한번 잘비교 해보고 스스로나 가족들이 같이 지켜볼 필요가 있습니다. 네. 한뭐 어떻게 보면 당연한 얘기들인데 한 다섯 가지쯤 말씀을 드린다면 네. 전에 비해서 갑자기 친구들과 만나기 싫다, 나가기도 귀찮다 그러면서 전에 비해서 현저하게 사회활동이 줄어드는 경우 그다음에 뭐 취미활동들 하러 어 나가는 시간들이 줄어들고 집에 가만히 누워있는 시간이 많아지는 경우 네. 그리고 또 몸이 아프다, 소화가 안 된다, 입맛이 떨어졌다, 그리고 여기저기 아프다 그러는데 병원에 가서 검사를 해보면 거기에 별 이상이 없는 경우 그리고 전에 비해서 굉장히 예민해지거나 쉽게 서운해하고 짜증이 늘어나면서 좀인 인격적으로 바뀌었다는 느낌이 드는 경우 심하면 은 그런 경우도 있습니다. 좀 신체 망상도 생기고요. 네. 건강 염려증도 매우 심해지거나 과도한 죄책감 같은 거요런 것들이 일어나는 경우가 있고요. 그것에 마지막으로 수면의 변화 그러니까 잘못 잔대거나 너무 과하게 자거나 엉뚱한 시간에 자거나 어 식욕이 갑자기 변화 한대거나요런 부분이 있을 때 노인의 우울증을 한 번은 생각을 해봐야 되겠다는 음. 겁니다.
0: 사실 피곤함과 무기력한 느낌은 노인들에게 흔한 증상이지 않을까 싶은데 분별할 필요가 있겠네요. 우울하고 불안한 마음이 들 때는 가족들에게 좀 알리셔야겠어요. 정말 중요한
3: 사안입니다. 이 방송 들으시는 분들이 젊은 분보다는 역시 나이 조금 드신 분들이 많이 듣고 계시잖아요. 내가 전보다 피곤하고 무기력하거나 뭔가 달라졌다 싶으면 꼭 표현을 하시고 아, 네. 적절하게 병원을 찾아서 치료를 받으셔야 된다는 걸꼭
0: 염두에 두십시오. 네. 가족들도 어르신의 말을 잘새겨들려야할 텐데요. 기억력이 떨어지는 부분도 증상일 수 있다고 들었습니다. 관련이 있을까요? 맞습니다. 물론 뭐 젊은 사람일지라도 집중력,
3: 기억력이 평소보다 떨어지는 게 우울증의 한 증상이긴 하지만 나이 드신 분들한테는 그게 더 심하게 오거든요. 그래서 심한 기억력 장애, 집중력 장애, 즉 인지기능 장애처럼 나타나기 때문에 치매가 아닌가라고 할 때가 굉장히 많습니다. 뭐 가성치매라고 부르기도 합니다. 근데 이제 만약에 우울증 부분을 염두에 두지 않고 바로 치매만 할 경우에는 사실은 어느 정도는 되돌릴 수 있는 기회를 완전히 놓쳐버릴 수도 있다는 점이 제가 보기에는 중요합니다. 왜냐하면 노인들은 적절한 치료 시점을 놓치면 실제 치매나 그 이상으로 발전이 돼 가거든요. 네. 그리고 만약에 이게 우울증으로 인해서 인지기능 장애가 온 건지 아닌지를 보는 건 간단합니다. 네. 우울증 치료한 이후에도 인지기능 장애가 계속 된다면 그러한 경우에는 치매와 동반되었거나 치매랑 나란히 가는 아니면 치매의 결과로 오는 우울증이라는 것인지 아닌지를
0: 우리가 구별을 할 수가 있는 거죠. 네. 근데 노인들의 경우에는 또 우울증에 대한 의심이 있어도 병원에 가기를 꺼려하는 분들도 있지 않을까 싶은데요. 마음의 병이 몸의 병으로 이어지는 위험도 있을까요? 왜 노인들의 경우 특히나 우울증 자체가 여기저기
3: 신체 증상을 호소할 때가 많습니다. 네. 그러니까 왜막 두통이라든지 뭐 허리가 아프다든지 뭐 관절통이라든지 거기다가 또 소화가 안 된다든지 그리고 또 활동 감소로 인해서 햇빛 쬐는 시간이 줄어들면 호르몬 교란이 또 일어나거든요. 네. 그래서 불면증이나 아니면은 지나치게 잠을 자버린다는 그런 증상들이 다올 수가 있거든요. 네. 그래서 검사를 했을 때뭐 대부분 별 이상이 없을 때가 많고 또 그럴 때를 우 우울증으로 인한 증상이라고 다 하고 우울증을 치료를 하기는 합니다만 음. 반대로 우울증으로 인해서 신체 질환의 발생 위험을 실제 높이는 경향이 있습니다. 음. 그러니까 그 자체가 뭐 심근경색의 위험성도 높이고 뭐 골밀도 저와 연관되는 골절 가능성도 높인다. 이것도 있지만 또 하나는 식욕 부진과 소화불량 증상을 호소하면서 밥을 적게 드시는 걸로 인해서 체중 감소를 아. 동반한 영양불량이 동반돼서 병원을 찾으시는 분도 많이 계시거든요. 영양불량이 아주 심할 때는 사망에까지 이르는 치명적인 합병증을 유발할 가능성이 당연히 높아집니다. 폐렴이나 요로감염 등의 감염 합병증 또 기력저하로 인한 와상상태로 인한 감염, 폐혈증, 욕창 이런 것들이 예가 될 수가 있겠습니다.
2: 또
0: 호르몬의 변화와 스트레스가 요통을 비롯한 다양한 통증으로도 이어질 수 있다고 하는데 노인들은 회복하는 힘도 떨어지잖아요. 그렇죠. 어, 우울증 발병 이후에 그 자체 회복력이
3: 떨어져 있기도 한데다. 또 이제 여기에 여기저기 왜 아프다는 걸 많이 호소하신다 그랬잖아요. 네. 뭐 관절통, 요통, 두통, 뭐 소화장애. 그런데 검사상으로 특별한 질환이 발견되지 않으면 아프다고 하니까 어떻게 돼요? 병원에서는... 어, 여 굉장히 많은 양의 여러 종류의 진통제쓸 수도 있고 네. 또 안정제 같은 걸 복용할 수도 있습니다. 근데 이런 것들이 짐작은 가시겠지만 오히려 안 그래도 식욕이 떨어져 있는 데다가 더 식욕 저하를 악화시키거나 네. 아니면 소화장애를 심화시키고 장 면역도 떨어지는 등의 문제가 생기면 오히려 회복력을 더 떨어뜨리는 그런
0: 결과를 낳게 되니까 문제가 클 수가 있겠죠.
2: 네.
0: 또 당뇨병이라든지 만성질환을 앓고 있는 분들은 질환의 위험을 더 높인다거나 하는 부분도 있을까요? 네. 우울증이 신체 질환의 발생
3: 위험을 높이는 경향이 있다고 말씀드렸지 않습니까? 특히나 당뇨병에 잘 동반되는 혈관질환 중에도 특히 신근경색은 그 위험도가 우울증이 없는 그룹에 비해서 두배 넘게 2.6배 정도 증가한다고 합니다. 네. 또 골밀도 저하고 연관되는 골절 가능성도 어 우울증이 없는 사람에 비해서 우울증이 있는 경우는 2.3배까지도 증가한다고 하거든요. 네. 특히나 노인의 경우 우울증에 동반된 식욕부진이 심해서 심한 체중 감소를 동반한 영양불량 상태로 병원 찾으신 분이 굉장히 많거든요. 그럴 경우에는 기존의 당뇨병이나 만성질환은 당연히 악화가 되고 거기에 더해갖고 치명적인 합병증이 동반이 되기 때문에 당연히 그로 인한 사망 위험들은 상당히 올라간다는 것은 뭐 확실한 겁니다. 네.
0: 그런데, 노인 우울증이라고 해서요, 일반적인 우울증 치료와 다른 건 아니죠. 네 기본적인 치료 방침은 뭐 거의 동일합니다 네. 어~ 그중에서도 특히나
3: 왜 노인 우울증의 경우도 물론 환경을 우리가 어느 정도는 뭐 교정은 하지만 네. 역시나 우울증의 경우 최근에 있어서는 약물이 핵심적 치료가 되는 거고요 이 항우울제를 사용하는 것이 젊은 사람과 뭐 크게 다를 일은 없습니다 네. 다양한 약물들이 개발돼 있어서 세로토닌, 도파민, 아드레날린 등과 같은 신경 호르몬의 균형을 맞추는 역할을 하게 됩니다. 약물 복용에 대해서 조심해야 하는 부분은 없을까요? 어, 약물 종류에 따라서 그 자체로 뭐 지나치게 뭐 진정이 되거나 식욕을 거꾸로 촉진하거나 활동량을 감소시켜서 체중이 증가하거나 뭐 섭취량이 줄어서 또 거꾸로 체중이 감소하는 등 이런 문제점 뭐 당연히 생길 수 있고요. 예. 또 어떤 약물들은 어 티라민이 같이 많이 들어갔을 음. 때 어, 갑작스럽게 혈압이 상승돼서 흉통이나 두통, 또는 토하거나 뭐 이런 일들이 벌어질 수도 있습니다 예. 그뭐 그러니까 치즈나 와인 같은 것들하고 이제 그~ 같이 먹었을 때 그런 일이 생길 수 있고 뭐 알코올하고 같이 먹었을 때또 문제가 생길 수 있는데 이런 것들은 일반적인 사실 약물 복용 젊은 사람하고 뭐 그렇게 크게 다르다고 말하기는 어렵지만은 예. 그럼에도 불구하고 노인들의 경우는 좀더 쉽게 생길 수 있기 때문에 부작용을 줄이기 위해서는 처음 시작할 때 지극히 소량부터 시작하는 것이
0: 원칙이고 훨씬 예. 안전한 방법이 되겠습니다. 예. 자, 노인 우울증 진단을 받고 치료 중인 분들은 물론 예방을 위해서도 지켜야 하는 부분들이 있지 않을까요? 맞습니다. 우선 이런 우울증을
3: 유발시키는 어떤 주변의 환경적인 사회적인 심리적인 면들을 변화시키는 것을 일단 노력을 하셔야 될 거고요. 예. 어, 그리고 두 번째는 기저질환의 관리를 기본적으로 굉장히 정석껏 열심히 하셔야 될 거고요. 그 다음에 마지막으로 항상 하는 이야기 생활습관과 연관되어서 규칙적인 식사, 어, 질 좋은 균형 잡힌 영양 섭취 그리고 적절한 운동 요런 것들을 유지시켜주는 게 예방 방법으로서 상당히 중요합니다. 예. 햇빛 아래에서 걷는 것도 좋은 방법일까요? 맞습니다. 햇빛 아래에서 걷는 것은 운동 자체 효과도 있지만은 그 자체가 뇌 홀몬을 자극을 주고 또 세르토린 분비도 증가시키고 하기 때문에 음. 우울증 예방에 굉장히 도움이 되고요. 그럴 뿐만이 아니라 또 햇볕을 쬐물에 인해서 비타민 D 영양소도 또좀더 몸에 만들어지기 때문에 면역력도 좋아지니까 여러 가지 면에서 햇볕 아래 걷는 건 굉장히 좋은 방법이 되겠죠.
2: 네.
0: 음식과 관련해서도 살펴야 하지 않을까 싶은데요. 특히 신경 써야 하는 영양소 있을까요? 어, 이 우울증과 연관돼서 우리가
3: 보통 이제 영양소 결핍이 많이 되는 걸로 알려진 것들은 비타민 B군에 속하는 엽산이나 비타민 B6 비타민 b 1 2가 있고요. 네. 그거 외에 필수 아미노산인 티베토판이 부족한 경우가 매우 많다고 합니다. 그래서 비타민 B12를 충분히 보충하기 위해서 동물성 식품을 충분히 먹는다거나 B6를 충분히 보충하기 위해서 뭐 돼지고기 같은 동물성 식품 뿐만이 아니라 뭐 통곡류 같은 식물성 식품, 감자, 뭐 이런 것들을 충분히 먹는 것도 필요합니다. 그리고 엽산의 경우는 색깔이 진한 녹색 채소에 많이 들어있거든요. 시금치나 브로콜리, 그 다음에 해조류, 간, 계란 같은데도 많이 들어있으니까 네. 이런 걸좀 충분히 드셔야 될 거고요. 그 외에 오메가 3 지방산의 경우도 역시 우울증과 연관이 있다고 합니다. 네. 충분히 섭취하기 위해서 뭐 등푸른 생선과 그다음에 뭐 콩이라든지 견과류 이런 거 많이 드시면 좋겠고요. 네. 그것 외에도 아연 그리고 아연을 충분히 섭취하는 것이 필요하고 단순당, 정제된 당은 그 역시나 장기간 다량 섭취해서 건강에 좋지 않고요. 그럼에도 불구하고 고도비만이 아닌 한은 음식량을 너무 줄이려고 애쓰지 마시고 네. 항상 적정량을 섭취하는 것. 이런 정도가 영양적으로 우리가 해드릴 수 있는 말씀이
0: 되겠습니다. 네. 식사를 좀잘 하시면 좋겠는데 보조제가 필요한 경우도 있을까요? 아. 어... 비타민 B6, 엽산
3: B12가 물론 아주 건강한 사람들이 식사를 매우 잘하고 있을 때는 사실은 별로 필요가 없겠죠. 네. 근데 이제 비타민 B12 같은 경우는 육류에만 있는 비타민인데 노인의 경우는 위축성 위험을 대부분 갖고 계시기 때문에요. 비타민 B12를 섭취해도 이것을 제대로 흡수하는 능력이 상당히 떨어져 있어서 부족할 경우가 매우 많습니다. 그래서 비타민 B12의 경우는 영양 보충을 해주시는 게더 바람직하고요. 비타민 B12에 주는 방법은 먹는 걸 사용할 수도 있고 한 달에 한 번씩 주사를 이용할 수 있다는 거는 알고 계시면 되겠고요. B6의 경우도 충분하다면 모르지만 은 엽산과 함께 전부 다 비타민 B군에 들어가기 때문에 비타민 B 종류의 영양제를 그냥 한 번에 드시는 것도 괜찮은 방법입니다. 특히 이건 모두 다 수용성 비타민이잖아요. 그리고 이세 가지 비타민은 재미있는 게 하나라도 많이 부족할 경우에는 우울증만이 아니라 호모시스테인이라는 것을 혈청에서 높이면서 동맥 경화를 유발할 가능성이 올라가잖아요. 그래서 그 동맥경화성 뇌혈관 질환과도 연관이 크기 때문에 방금 말씀드린 B, 비타민 세가지는 보충제를 사용하는 면에서 상당히 큰 도움을 받을
0: 수가 있습니다. 네. 노인 우울증이 의심되는 증상들에 대해서 다시 한번 또 짚어주시면 좋겠어요. 가족들의 관심이 필요한 부분이지 않을까 싶은데요. 네. 일반적인 우울증들의 증상
3: 중에서도 어, 가장 전형적인 나는 우울하다라는 호소가 적다는 게 일단 가장 큰 특징이고요. 그 다음에 두 번째로는 갑작스럽게 불면증이 심해지거나 아니면 너무나 갑자기 많이 자는 거. 이거는 비교적 흔합니다. 거기에 갑자기 불안해하고 초조한 증상이 흔해진다거나 그거 외에 전혀 관계가 없을 것 같은 두통. 관절통, 뭐 소화장애, 입맛없음 이런 것들을 호소하는 신체 증상 호소가 매우 흔하다는 것 그리고 인지기능장애 즉 집중력이나 기억력이 떨어지면서 치매를 의심할 정도로 인지기능장애가 심하게 동반될 수 있다는 것 예. 그리고 아까 말씀드렸듯이 소화불량이나 식욕저하로 인해서 심한 영양불량, 체중감소가 동반될 수 있다는 것도 염두에 두시고요. 이 모든 것들이 노인으로서는 비교적 급성으로 발생하는데 이런 것들이 복합적으로 나타날 때 우울증을 의심하고 정확한 진단을
0: 받아보실 필요가 있겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 노인들의 우울증에 대해서 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 양희은의 늘 그대 보내드림면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.